0: Olá, bem-vindos a mais um Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Luiz Augusto e hoje eu trago aqui um grande amigo meu para falar sobre um tema polêmico, a PCR no paciente traumatizado. Aqui comigo está o José Miguel, que é plantonista do Hospital de Lombernes, plantonista do Hospital Horizonte e está finalizando a residência de medicina de emergência do Hospital das Clínicas do FMG. José Miguel, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao Tópicos.
1: Luiz, primeiramente quero agradecer o convite feito para participar do Tópicos de Clínica Médica, e falar sobre um tema importante que nos tira da zona de conforto quando nos deparamos com esse tipo de situação no departamento de emergência. Um tema bastante controverso, justamente pelo fato de que as evidências, em sua maioria, se baseiam em estudos menos robustos, carecendo de evidências sólidas e concisas. E esses estudos demonstram a taxa de sobrevida sem sequelas muito baixa. Este desfecho é ainda mais desfavorável no trauma contuso. Vale citar que esses estudos foram feitos em centros de referência europeu e americano e que, infelizmente, em nossa realidade, o desfecho tende a ser pior e altamente dependente da capacidade técnica do centro de trauma. Por isso, entender que uma PCR de trauma deve ser atendida de forma diferente de uma PCR clínica se torna ponto-chave no atendimento desses casos. A fisiopatologia ajuda muito a entendermos as diferenças nos algoritmos, Pensamos o seguinte, compressões cardíacas serão efetivas em um coração que não possui sangue para bombear? Aumentará o retorno venoso e pressão de perfusão coronariana no tamponamento cardíaco e pneumotórax hipertensivo? Massagear um tórax com inúmeras fraturas do gradil costal, com contusões pulmonares suspeitas, poderão agravar uma lesão torácica já instalada e piorar o desfecho do paciente? São por esses motivos que os objetivos na parada traumática são diferentes com foco do tratamento da causa base, como hipóxia, hemorragia maciça e choque obstrutivo. Já na parada clínica, é promover pressão de perfusão coronariana, sendo alcançada por compressões torácicas eficazes e desfibrilação.
0: Ô Miguel, considerando então que o atendimento é diferente, pois as causas tratáveis não são as mesmas, como saber se efetivamente eu tenho uma causa tratável, ou seja, uma PCR, e não um óbito no trauma?
1: Luiz... Os pontos determinantes de que esse paciente pode ser reanimado com desfecho mais favorável são sinais de vida presentes no primeiro contato médico, dentre os quais podemos citar atividade elétrica sem impulso no monitor, reação pupilar, gasping e qualquer movimento espontâneo, duração da parada cardíaca menor que 10 minutos, contratilidade cardíaca ou transom à beira do leito. Já os desfavoráveis são sem sinais de vida na chegada ao hospital, ausência de contratilidade cardíaca no transom à beira do leito e traumatismo craniano isolado grave, com exposição de massa encefálica. Esses fatores serão a base da tomada de decisão para o início ou não dos esforços de reanimação e são pontos-chave encontrados nos guidelines de ressuscitação do trauma, dentre os quais o de ressuscitação europeu no trauma de 2015, o Colégio Americano de Cirurgiões do Trauma junto com o seu comitê e as Associações Oriental e Ocidental de Cirurgia do Trauma Americano de 2015. Por outro lado... Pacientes que chegam com injúrias incompatíveis com a vida, como decapitação, hemicorporectomia ou sinais óbvios de óbito, não devem ser reanimados.
0: Entendi. E se a gente definir que a gente está diante de uma PCR traumática, quais que seriam as principais diferenças no atendimento desse
1: paciente em relação ao tratamento do paciente com PCR clínica? Cabe aqui neste ponto, Luiz, discutir algumas diferenças importantes que impactam os profissionais, principalmente quando a equipe não está familiarizada a esse tipo de atendimento, e que deve ser guiado para o tratamento das causas reversíveis, que são hipovolemia, hipóxia, pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco. Os pontos que se diferem no atendimento da CLS são os seguintes. O controle da via aérea deve ser feito precocemente, otimizando a entrega de oxigênio aos tecidos, de preferência por via aérea definitiva. Não se deve usar epinefrina de rotina, um recente estudo questionou o papel da adrenalina, que embora aumente o retorno da parada, não reduz mortalidade de média a longo prazo. O papel de outros vasopressores é igualmente controverso. Os medicamentos que podem ser indicados incluem o ácido para aqueles com hemorragia com risco de vida, e a administração de cálcio parenteral para compensar os efeitos do citrato no sangue armazenado para aqueles que recebem transfusão maciça. É bem conhecido que a RCP de qualidade por compressões torácicas melhoram os resultados em pacientes que sofrem de PCR clínica. Já nos pacientes traumáticos, que em geral estão hipovolêmicos, as compressões torácicas podem não melhorar a perfusão tecidual e ainda atrasar o tratamento das causas bases da parada que são o principal fator de retorno da circulação espontânea. Além disso, em pacientes com trauma torácico importante, as compressões podem gravar as lesões intratorácicas já existentes.
0: E além dessas diferenças, quais são as medidas específicas a serem tomadas para corrigir as principais causas de PCR traumática?
1: Como dito anteriormente, Luiz, o foco é o tratamento das causas reversíveis. Para a hipóxia, a ênfase é na definição de via aérea. No pneumotórax hipertensivo, os esforços devem ser concentrados na descompressão bilateral do tórax. As técnicas convencionais de toracocentese com a agulha estão sujeitas a falhas devido à obstrução mecânica ou dobra do gel. A drenagem digital é mais eficaz em permitir a expansão pulmonar completa e muito mais rápida de realizar. Uma das causas mais importantes também é a hipovolemia. Para resolvê-la, deve-se fazer o controle de hemorragias, seja por pressão local, redução de fraturas e alinhamento de membros, torniquetes e se o mecanismo de trauma for compatível, estabilização pélvica com o ou lençol. Deve-se ainda iniciar a reposição volêmica com sangue total não sorotipado, ou seja, hemácias, plasmas e plaquetas, o mais rápido possível, por acesso periférico ou intraóxicos calibrosos. O acesso central deve ser evitado, mas, se for a única opção disponível, deve ser feito com cateter de diálise em via subclávia. No caso da hipovolemia, o ultrassom à beira do leito é útil para detectar hemorragias ocultas e a da ESP. Pacientes com pseudo estão em choque grave em estágio final. Eles têm débito cardíaco que não é detectável pela palpação do pulso. Em contraste, os pacientes com a verdadeira ESP não apresentam débito cardíaco. A ultrassonografia no local de atendimento tem 100% de sensibilidade para identificar e deve ser usada no início da ressuscitação. Já no tamponamento cardíaco, as compressões cardíacas serão ineficazes, pois há uma obstrução ao retorno venoso. Não há evidência de benefício da pericardicentese com agulha, que pode causar lesão miocárdica e atrasar outras medidas terapêuticas mais eficazes. O tratamento de escolha é a toracotomia antrolateral esquerda.
0: José Miguel, aproveitando que você tocou nesse assunto que mexe com o imaginário de quem atende trauma, quando devemos fazer a toracotomia de reanimação e quando não devemos?
1: A toracotomia de reanimação está indicada nas seguintes condições. Primeira. Trauma torácico penetrante com sinais de vida testemunhados durante o transporte ou no pronto-socorro. Uma forte recomendação, principalmente se ferimento por arma branca. 2. Trauma penetrante extratorácico com sinais de vida testemunhados no transporte ou no pronto-socorro, exceto TCE grave. Uma fraca recomendação. 3. Trauma contuso torácico ou extratorácico com parada cardíaca presenciada no departamento de emergência e com sinais de vida em hospitais com capacidade técnica para o tratamento imediato da causa base, excluindo -se TC TCE grave. Fraca recomendação. Lembrando que o paciente que mais se beneficia da toracotomia de reanimação é um indivíduo que possui tamponamento cardíaco e hemotórax maciço presenciado após a linhagem torácica. Também a toracotomia de reanimação está contraindicada nas seguintes situações. Primeira, Trauma sem sinais de vida na chegada ao local ou na chegada do pronto-socorro. 2. Ausência de expertise, sem presença de cirurgião do trauma, torácico, cardiovascular ou médico proficiente na técnica. Equipamentos, não estar no centro de trauma e ambiente adequado para a realização do procedimento. Um exemplo é que nossas salas de emergências brasileiras, em sua maioria, não possuem estrutura para tal. Uma observação deve ser feita aqui neste momento. Este procedimento é polêmico, principalmente devido aos riscos de exposição a doenças infecciosas para os profissionais de saúde e à futilidade do procedimento quando aplicado sem a seleção apropriada do paciente. Para
0: encerrar, gostaria que você resumisse o atendimento inicial de uma PCR no trauma.
1: Então, Luiz, finalizando o nosso podcast, há evidências de que a ressuscitação de pacientes com parada cardíaca traumática não é fútil e que bons resultados podem ser obtidos em grupos de pacientes selecionados especialmente naqueles com mecanismo penetrante. A parada cardíaca clínica traumática tem diferentes etiologias que exigem abordagens exclusivas. A maioria dos casos de parada no trauma ocorre em pacientes mais jovens sendo doença cardíaca subjacente ou subclínica. O foco é identificar causas reversíveis, isto é, hipóxia, hipopolemia, pneumotórico hipertensivo e tamponamento cardíaco. Deve-se lançar o uso do ultrassom à beira do leito, ferramenta importantíssima para o diagnóstico de falsa ESP e tamponamento, o que pode mudar o desfecho. O uso de compressões torácicas e adrenalina são de benefício questionável no manejo imediato da parada traumática. As compressões torácicas podem ter uma função quando a precarga é corrigida. No trauma contuso, sugerimos que as prioridades são estabelecer uma via aérea, reversão do potencial perimotórico espertensivo com descompressão digital bilateral, e restauração do volume circulante com ressuscitação baseada em hemoderivados. No trauma penetrante, as prioridades são semelhantes. No entanto, em feridas torácicas e abdominais superiores não responsíveis à descompressão torácica, a toracotomia de reanimação deve ser realizada, se critérios preenchidos.
0: Esse é sempre um tema muito difícil de abordar pela extensão do assunto e pela falta de estudos. Mas eu queria te agradecer muito, Zé Miguel, pela oportunidade de você ter vindo aqui no no nosso podcast e queria falar que você é sempre muito bem-vindo para trazer temas polêmicos outras vezes. Muito obrigado, grande
1: abraço. E você que está aí acompanhando Tópicos, para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts,